0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Regimes e Organizações Internacionais. Sou a professora Vanessa Braga Matijacic e vamos entender a tipologia das organizações internacionais. Vamos pensar a respeito da tipologia dessas organizações e como podemos classificá-las? No primeiro instante, é importante pensar sobre o processo da tomada de decisão. Depois, no alcance das decisões das organizações internacionais. No primeiro aspecto, por serem formadas por Estados, como são tomadas as decisões? Geralmente, as organizações internacionais podem ter tomada de decisões Intergovernamentais ou supranacionais. Na primeira alternativa, a intergovernamentabilidade preserva a soberania nacional de cada estado membro e propõe que as decisões tomadas sejam iguais, isto é, independente de ser um país rico ou pobre, cada país representa em um votos. Assim, delibera-se por maioria simples, 50% mais um, consenso, leia-se sem oposição, maioria qualificada, dois terços do quórum presente, ou maioria simples. Já a supranacionalidade envolve ligeira renúncia dos interesses nacionais em favor dos interesses em comum. O exemplo da tomada de decisão supranacional é muito difícil de ser executado e nenhuma das organizações internacionais tem a maior parte de seus órgãos funcionando nessa sistemática. Portanto, as organizações internacionais funcionam em tomada de decisão intergovernamental. A supranacionalidade é uma ambição, sendo possível ver parcialmente essa implementação na Comissão Europeia, que é parte dos órgãos da União Europeia. A Comissão Europeia é um órgão politicamente independente, logo, não consulta os Estados membros sobre as decisões tomadas. Este órgão representa e defende interesses da União Europeia, aplica decisões do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia. Sobre esse aspecto, é possível aprofundar-se nesse tema com a leitura do livro de Cristina Soriano Pesiquilo, intitulado A União Europeia, os desafios, a crise e o futuro da integração. Outra forma que existe de classificar os tipos de organizações internacionais é em seu alcance de decisões, primeiro, caráter universal, ou seja, acabam as decisões e recomendações países do mundo inteiro, ou, segundo, as organizações de alcance regional, e que estão circunscritas dentro de um continente. Assim, a ONU, Organização das Nações Unidas, é de caráter universal, mas a Organização dos Estados Americanos, OEA, alcança apenas os países do continente americano, é preciso também entender que grande parte das resoluções aprovadas por organizações internacionais tem caráter de recomendação, não implicando em obrigatoriedade do cumprimento da decisão. Mas outras têm obrigatoriedade de cumprimento, tal como as organizações jurídicas internacionais, que produzem sentenças e alguns órgãos da ONU. Nesse aspecto, vamos conhecer melhor o sistema ONU e o processo de tomada de decisão. O período da Guerra Fria, se observou uma vasta disseminação de organizações internacionais. Ao tratar as organizações internacionais, podemos afirmar que elas preservam os interesses para os quais nasceram, Dentro dessa temática, o que podemos apontar e pensar a respeito, isso é muito controverso. Então, é interessante compreender que algumas organizações internacionais de caráter universal são extremamente ambiciosas. Então, por exemplo, a ONU foi fundada pela Carta de São Francisco em 1945 e começou com um pouco mais de 50 países-membros. Atualmente, a ONU tem mais de 200 Estados-membros. Os diversos órgãos são a Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico Social, Conselho de Direitos Humanos, a Corte Internacional de Justiça, o Secretariado. Cabe lembrar que a ONU possuiu operante o Conselho de Tutela, que foi fundado em 1945, para zelar pelos territórios que ainda não tinham conquistado independência. O Conselho de Tutela funcionou até a independência do último território sob tutela, Palau, que se tornou independente em 1994. Caso você esteja interessado, é possível aprofundar-se no Sistema ONU a partir da leitura do livro de Mônica Reyes e Jana Tabaki, e esse livro se chama Organizações Internacionais, Histórias e Práticas. Entre os diversos objetivos e princípios da Organização das Nações Unidas, a organização deve zelar pela manutenção da paz e da segurança internacional, a defesa dos direitos humanos, o estabelecimento de relações amistosas entre os povos, respeitando o princípio da autodeterminação dos povos, a cooperação dos países na solução de problemas internacionais, bem como de natureza econômica, social, cultural e humanitário. Deve a organização promover justiça e ser um centro de convergência das ações dos países para alcançar interesses em comum, entre os órgãos que eu mencionei, a Assembleia Geral é aquela que se reúne todo setembro do ano corrente uno. A inauguração da Assembleia Geral conta sempre com a participação do Brasil, por ser um precedente histórico de 1945, mantido até hoje. Devemos lembrar que a Assembleia Geral reúne as informações dos outros órgãos e conselhos, os programas das Nações Unidas, as agências especializadas. Na Assembleia Geral, são eleitos os juízes para os cargos da Corte Internacional de Justiça. São votados também os secretários-gerais. São eleitos os membros votativos do Conselho de Segurança. E são recebidas as informações do Conselho de Direitos Humanos, que é um órgão Subsidiário à Assembleia Geral bem como os relatórios do Conselho Econômico Social a Assembleia Geral fixa o orçamento que vai ser dispendido no ano corrente ONU e tem tomada de decisão por maioria simples pode ter também consenso e maioria qualificada por exemplo Caso haja um debate sobre a reforma da Carta da ONU, por se tratar de uma decisão muito importante, a reforma da Carta da ONU necessita de maioria qualificada para a aprovação. Agora que a gente já entendeu sobre a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança, Bem, o Conselho de Segurança tem uma tomada de decisão diferente e é composto por 15 membros, sendo 10 países membros rotativos, eleitos na Assembleia Geral por um mandato de dois anos, e cinco membros permanentes que existem desde 1945. Atualmente, os membros permanentes são Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França e China, o Conselho de Segurança pode ser acionado a qualquer momento quando há crises e ordinariamente. O presidente do Conselho é uma função que significa estar por um mês no cargo, no exercício de presidente do Conselho de Segurança, sendo seguido por outro representante dos 15 membros do Conselho, numa ordem da lista colocada em ordem alfabética, lembrando que a língua é inglês, então, por exemplo, no mês de março, o país que tiver letra iniciada em A, assume, em abril, o país que tiver com a letra P, seguinte, assume, em maio, o país que tiver com a letra C, ou subsequente, assume, essa é a sucessão dos presidentes do Conselho de Segurança entre os 15 membros. Este é o principal órgão sobre as questões de segurança internacional e paz. O Conselho de Segurança delibera sobre o envio das operações de paz da ONU, as intervenções humanitárias, as forças multilaterais, como, por exemplo, no período da Guerra Fria, a Guerra da Coreia, que, é assim conhecida, quando a Coreia do Norte infringiu o Paralelo 38 e o Conselho de Segurança mobilizou o Sistema de Segurança Coletiva para atuar na Península Coreana sob a bandeira da ONU. Neste órgão de extrema relevância, um dos membros permanentes pode exercer o poder de veto e barrar qualquer possibilidade de aprovar um projeto de resolução. Entre os 15 membros do Conselho de Segurança, para um projeto de resolução ser aprovado, é necessário um país redigir o projeto de resolução, ter o apoio de três países para ser apresentado e discutido pereja os outros membros do Conselho de Segurança e ter nove aprovações e nenhum veto exercido por qualquer membro permanente. Assim, nessas condições, o projeto de resolução aprovado torna-se uma resolução. E as resoluções do Conselho de Segurança são chamadas de mandatos, porque é obrigatório acatar essa ordem. Em outro tocante, o Conselho Econômico e Social é composto por 54 países-membros que são eleitos pela Assembleia Geral. Esse órgão discute questões econômicas, sociais, humanitárias e culturais, mantém informações de programas e agências especializadas da ONU, e coleta as informações de diversos relatórios de organizações não-governamentais. Caso deseja aprofundar-se na leitura sobre a agenda do Conselho de Segurança, você pode ler o livro disponível digitalmente a partir da biblioteca da Fundação Alexandre de Gusmão. Procure pelo livro de Antônio de Aguiar Patriota chamado Conselho de Segurança após a Guerra do Golfo. Falaremos sobre a obrigatoriedade do cumprimento das sentenças da Corte Internacional de Justiça em outro podcast sobre organizações jurídicas internacionais. Portanto, atente-se para o fato de que os diversos órgãos da ONU fazem recomendações. Logo, os Estados podem acatar essas decisões. Todavia, o que é decidido pelo Conselho de Segurança e pela Corte Internacional de Justiça é considerado de cumprimento compulsório, obrigatório. Ademais, pretende-se explicar a tomada de decisões do Conselho de Direitos Humanos ao abordar em outro podcast sobre o Regime Internacional dos Direitos Humanos. Por fim, o secretário-geral é o chefe da Secretaria-Geral da ONU. Este órgão é composto por um corpo de funcionários da organização. O secretário-geral assume funções políticas da organização e pode manifestar-se sobre qualquer ação que versa sobre uma crise que desafia a paz e a segurança internacional. O sistema ONU é composto por esses órgãos, mais programas para o desenvolvimento e agências especializadas. Como exemplo, podemos citar o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Programa Mundial para a Alimentação. ONU Mulheres, entre outros. Os idiomas oficiais da ONU são árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo. Após conhecer a tipologia de uma organização internacional de alcance universal, há organizações internacionais de alcance regional. Este exemplo é o da Organização dos Estados Americanos. A sede fica em Washington e foi criada após uma série de conferências interamericanas entre 1889 e 1948. Logo, o alcance dos debates e decisões são apenas no continente americano. Você poderá compreender e aprofundar mais o conhecimento sobre a OELA realizando a leitura do livro de Jean-Michel Arrique, intitulado OEA, Organização dos Estados Americanos, da editora Manoni. Neste podcast, você conseguiu compreender melhor as diferentes formas de tomadas de decisões das organizações internacionais e pôde entender o que é uma organização internacional de alcance universal e regional. Bons estudos! E faça as leituras adicionais sugeridas. Elas auxiliam para aprofundar mais sobre o tema. Política Contemporânea e Relações Internacionais